0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가 복음 5장 1절에서 11절의 말씀입니다. 누가 복음 5장 1절에서 11절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호수과에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여르되 이 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손지차여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되, 무서워하지 말라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀이 누가 보면 5장 1절에서 11절 말씀인데요. 이 말씀 뭐 너무 잘 아시는 말씀입니다. 예수님께서 배들를 제자로 부르시는 장면입니다. 그런데 그, 누가 보면 5장 1절 11절의 말씀은 5장 1절부터 6장 16절까지 보다 큰 문맥 속에서 읽어야 합니다. 성경을 읽을 때, 특별히 강의 설교를 할 때는 여러분들께서도 의도적으로 좀더 넓은 문맥에서 해당 본문이 읽는 훈련을 하는 것은 굉장히 중요합니다. 5장 1절에서 11절은 예수님께서 베드로를 부르신 사건이 기록되어 있는데 6장 12절에서 16절은 예수님께서 열두 제자를 부르신 사건이 기록되어 있습니다. 그러니까 5장 1절부터 6장 16절은 베드를 부르신 사건과 열두 제자를 부르신 사건으로 둘로쌓여 있는 하나의 단락을 구성하고 있다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 그래서 이렇게 두 개의 소명 기사들 사이에 예수님과 유대인들 사이에 점증되는 갈등이 기록되어 있습니다. 그래서 5장 12절, 16절을 보시게 되면 예수님께서 문둥병자의 몸에 손을 대어 고치시는 누구도 예수님께서 문둥병자의 몸에 손을 댈 거라고 상상하지 못했는데 그와 같은 파격적인 행동을 하셨습니다. 그리고 5장 17절에서 26절을 보게 되면 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하시면서 자신에게 죄를 사하는 권세가 있는 자신이 신적 존재라는 것을 예수님께서 나타내심으로 인해서 유대인들로부터 신성을 모독한다라는 그런 강한 반발에 부딪히셨습니다. 그리고 5장 27절에서 28절을 보시게 되면 예수님께서 당대 어떤 납비도 제자로 세리를 부른다는 것은 상상조차 하지 않았는데 예수님께서 세리를 제자로 부르시는 그 같은 파격적인 행보를 보이셨습니다. 이런 것은 라비 스스로 명성을 손상시키는 매우 어리석고 그리고 위태, 위, 위험한 발상이라고 할수 있습니다. 또한 5장 29절에서 33절을 보게 되면 예수께서 하등의 꺼리낌이 없이 세리와 죄인들과 식사하는 파격을 이어가셨습니다. 그리고 5장 36절에서 39절을 보게 되면 유대교의 율법주의를 아무 소망이 없는 낡은 옷과 낡은 가죽 부대에 예수께서 비유하셨습니다. 그 6장 1절에서 5절을 보게 되면 안식일에 이삭을 잘라먹는 제자들로 인해서 촉발된 안식일 논쟁의 기록도 있고 6장 6절에서 11절을 보게 되면 예수님께서 안식일에 의도적으로 손 마른 자를 고치심으로 인해서 서기관들과 바리세인들이 예수를 제거하겠다라는 음모를 꾸미게 되는 그런 과정에 이르게 되는 것입니다. 그런데 이와 같은 5장 1절부터 6장 16절까지의 그 중앙 부분에 있는 5장 34절에서 35절을 보시게 되면 이 말씀이 이단락의 핵심이라고 볼수 있습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님께서 말씀하신 이 신랑은 당연히 자기 자신을 가리키는 것입니다. 구약 성경을 보게 되면 신랑은 하나님을 가리킵니다. 그런데 예수님께서 자신의 신랑이라고 말씀하심으로 인해서 자신의 진정한 정체성이 곧 하나님이시라는 것을 나타낸 것입니다. 그런데 신랑이 빼앗긴다고 라 표현함으로 인해서 자신이 폭력에 의해서 죽임을 당하게 될 것이다. 그러니까 예수 그리스도께서 십자가의 죽음을 암시적으로 이미 예언하신 것이 바로 누가 음 5장에 벌써 등장하고 있는 것입니다. 이와 같은 유대 기독권자들과 예수 그리스도의 점증하는 갈등의 이야기들, 일련의 이야기들 바로 앞에 예수님께서 베드로를 제자로 부르신 오늘 본문 말씀이 위치하고 있는 것입니다. 잘아시는 대로 베드로는 평생 갈릴리 바닷가에서 잔뼈가 굵은 어부입니다. 그런데 이 베드로가 얼마나 많은 고기잡이를 했겠어요. 그런데 이 베드로에게는 평생에 가장 중요한 두 번의 고기잡이가 있습니다. 그것은 누가 보면 5장 1절에서 11절에 기록되어 있는 고기잡이고 또 하나는 잘 아시는 대로 요한복음 21장에 기록되어 있는 디베리아 바닷가에서 베드로와 그리고 다른 제자들이 같이 고기를 잡았던 그 이야기, 이두 번의 고기잡이가 베드로의 인생에 있어서 가장 중요한 고기잡이였습니다. 누가 보면 5장 1절 11절에 이 사건은 예수님께서 제 베드로를 부르신 소명 이야기라고 한다면 요한복음 21장에서의 그 고기잡이 이야기는 예수님께서 자신을 세 번이나 부인했던 베드로를 다시 부르시는 재 소명 이야기라고 할수 있는 것입니다. 이두 번의 고기잡이 이야기는 서로 매우 비슷한 부분들도 있고 매우 상이하게 다른 부분도 있습니다. 이두 가지 이야기를 면밀하게 비교해보는 것은 많은 영적 유익이 있다고 생각됩니다. 네 오늘 본 말씀 누가복음 5장 1절 11절은 세 부분으로 나누어 이해할 수 있습니다. 5장 1절 3절을 보게 되면 사건의 백그라운드 배경이 기록되어 있습니다. 예수님께서 배 위에서 무리들에게 가르치셨다 라고 말씀합니다. 그리고 4절에서 7절을 보시게 되면 예수님께서 깊은 곳에 가서 그물을 내리라 라는 명령이 기록되어 있고, 베드로의 즉각적인 순종이 기록되어 있고, 그리고 그 결과로 배가 가득 차도록 만선한 기적이 기록되어 있습니다. 그리고 8절에서 11절을 보게 되면 이와 같은 기적의 사건에 대한 베드로의 반응이 기록되어 있습니다. 그래서 베드로의 컨패션 고백과 그리고 예수님께서 베드로를 콜링하신 고백과 부르심의 사건이 기록되어 있는 것이 8절부터 11절의 내용입니다. 그러면 컴패션과 콜링이 있는 것이죠. 그러니까 누가 보면 5장 1절에 11절에 예수께서 님 베드로를 부르신 이 사건은 미러클 스토리, 기적 이야기, 이야기를 담고 있는 콜링 스토리다 이렇게 볼수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 자리에 계신 여러분과 저도 하나님께서 불러주신 존재입니다 믿으십니까? 이건 역시 기적적인 사건입니다 이것을 믿으실 수있게 간절히 바랍니다 우리가 중생한다는 것은 항상 하나님께서 우리에게 베푸신 기적적인 사건입니다 5장 1절을 보게 되면 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세라고 말하면서 새로운 사건을 도입하고 있습니다. 그런데 여기서 몰려왔다고 라번역되문 있는 성경원어는 예수님께서 이렇게 밀침을 당할 정도로 사람들이 폭주했다라는 것을 표현합니다. 그러면 사람들이 예수님이 이렇게 밀쳐서 떠밀릴 정도로 예수께 사람들이 폭주했는데 그들이 도대체 들으려고 한 것은 무엇입니까? 무엇을 들으러 예수께 온 것입니까? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 저녁에, 3일 저녁에 이 자리에 여러분들은 무엇을 들으러 오셨습니까? 하나님의 말씀을 예수께서 이 무리들에게 가르치셨습니다 저는 하나님의 말씀을 증거한 통로가 되길 원합니다. 여러분이 들어야 되는 것도 하나님의 말씀입니다. 그런데 예수님이 밀쳐줄 정도로 사람들이 폭주했는데 그들이 들었던 그 열광은 결코 모범적이지 않다는 것을 우리가 보여됩니다 그러나 신실하신 예수님께서는 이들이 그와 같이 열광적으로 예수님을 찾지만 그 열광의 속성을 예수님께서는 간파하셨습니다 그렇지만 하나님의 말씀을 기꺼이 그들에게 가르치셨습니다 이것이 목자의 마음입니다 이 마음을 배울 수 있는 여러분과 제가 될수 있게끔 되 간절히 바랍니다 그런데 마침 그때 게네사렛 호수가에 두 척의 배가 있었고 그리고 어부들이 그물을 싣고 있었다라고 말하면서 굉장히 디테일을 묘사하고 있어요. 그런데 이 게네사렛은 갈릴리 호수 서쪽에 위치한 작고 비옥하며 인구가 매우 밀집되어 있는 도시입니다. 이 게네사렛은 헬라어 헬라어 어시기 이름입니다. 그런데 이 지방의 이름이 호수의 이름으로까지 확장된 것이고 이 게네사렛 호수가라고 명명된 것은 누가복음에만 있습니다. 마태복음, 마가복음은 갈릴리 호수라는 표현을 더 선호하고요. 그 요한복음은 잘 아시는 대로 부활의 주님께서 이 물고 기를또 잡도록 잡는 베드로에게 나타나셨을때 그때 바다는 디베라 바닷가로 표현합니다. 그러니까 갈릴리 바다, 디베라 베다 바다 그리고 어, 게네사렛 호수가는 서로 다른 명칭이지 동일한 지역을 나타낸다는 것이죠. 제가 그갈릴리호스가참 가니까 정말 이렇게 마음이 참 좋더라고요. 아마 내년에 이스라엘 가시게 되면 동일한 경험을 하실 수 있을 거라고 봅니다. 그런데 예수님께서 두 척의 배들 가운데 한 척의 배에 오르셔서 배를 육지에서 조금 떼라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 그들에게 가르치시기 시작하셨습니다. 그런데 예수님 당시의 배는 물론 여러가지 사이즈가 있었겠지만 이와 같은 평범한 어부들이 사용했던 배는 약 20피트에서 한 30피트 정도 되는 길이의 배입니다. 거기에 예수께서 몸을 실으시고 이 게네사렛 호수에서 조금 떨어져서 그리고 호수가 주변에 앉아있는 회중들을 향해서 예수께서 설교하시기 시작합니다. 예수께서 이와 같이 배에 오르셔서 조금 떼도록 하신 것은 두 가지 효과를 의도하신 것입니다. 하나는 시각적으로 그리고 청각적으로 예수님께서 가르침의 효과를 극대화시키기 위해서 이와 같은 방식을 택하신 것이죠. 누가 복음을 보게 되면 예수님께서 호숫가에서 가르치셨다라는 내용은 오늘 본문이 유일합니다. 근데 마가보금을 살펴보니까 예수님께서 호숫가에서 가르치신 경우가 세 차례 등장합니다. 그러나 실제 예수님께서 공생에서 호숫가에서 가르치신 것은 훨씬 많이 가르치셨을 것입니다. 예수님께서 지금 베드로의 배 위에서 회중들을 향해서 복음을 증거하고 있는 것입니다. 이것은 예수님께서 복음이라는 그물을 가지고 사람을 낳고 계신 것입니다. 예수님께서 베드로에게 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 말씀하시는데 예수님께서 지금 베드로의 배 위에서 복음이라는 그물을 가지고 영혼을 낳고 계신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분께서 2000년 전에 갈릴리 해변가에서 예수님의 설교를 만약에 듣고 있다고 한번 이렇게 상상을 해보시기 바랍니다. 그런 상상을 하는 것만으로도 그것은 충분히 즐거운 일이라고 생각이 됩니다. 자리를 막상 잡고 보니까 여기저기에 알고 있는 얼굴도 보입니다. 그리고 동네 아이들이 보통 이런 교회는 앞자리에 앉습니다. 체면 불구하고 아이들이 앞으로 끼어들어서 아마 그 앞자리에는 동네 아이들이 쭉 앉지 않았을까 그런 생각이 들고요. 그리고 애기 엄마들도 오겠죠. 뭐 여자들도 호기심은 다 많으니까요. 그러면 애기 엄마들은 또 이렇게 얼굴을 조금 가리고 아이들을 안고서 조금 이렇게 회중들 이렇게 옆으로 비껴서서 아마 굉장히 호기심 어린 눈과 귀로 예수를 쫓고 있었을 것이다. 그렇게 생각됩니다. 그리고 예수님께서 배 위에 자리를 잡으시고 예수님께서 더없이 여유 있게 그리고 더없이 자유롭게 그리고 더없이 확신 있게 예수께서 말씀을 가르치기 시작합니다. 제가 지나치게 상상하는지 모르시겠지만 갈릴리에서 바람이 붑니다. 그리고 해변가에서 예수께서 가르치실 때이 바람을 타고서 예수 그리스도의 이 가르치심이 더큰 공명을 가지고 아마 제일 끝에 있는 사람까지도 예수님의 가르침이 선명하게 전달되지 않았을까 그런 생각을 해보게 되는 것입니다. 밤새도록 고기를 하나도 잡지 못한 베드로는 자신의 그 허탕친 배가 예수라는 이 선생의 가리키는 강대상이 돼서 이용되고 있는 것에 대해서 나름대로 뿌듯함을 가지고 있었을지도 모릅니다. 사랑하는 정도여러 저는 이 자리에 계신 모든 권속들께서한 분도 빠짐없이 저 하늘에 있는 천국의포고에서 우리 주 예수 그리스도의 입에서 직접 나오는 가르침을 듣는 그 자리에 모두 얼굴을 볼수 있게 되길 간절히 추원합니다. 그리고 이 땅에서 여러분들의 삶의 자리, 베드로의 배가 베드로의 생업의 자리였던 것처럼 여러분의 직장과 여러분의 사업의 자리가 바로 그 자리가 예수님의 생명의 복음이 증거되는 강대상과 같이 쓰임받게 되기를 간절히 또한 소망하는 것입니다. 무리들에게 말씀을 마치신 후에 예수님께서 시몬에게 말씀하시기를 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 예수께서 무리들에게 가르치심을 마치셨지만 지금 사실은 또 다른 가르침이 시작되고 있는 것입니다. 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 예수님께서는 그야말로 여러 가지 방식으로 변주해서 가르치시는 분입니다 말씀으로도 가르치시고 실물교육도 하시고 지금 베드로를 1대1로 예수님께서 베드로를 가르치고 계신 거죠 한번 생각해 보세요 저는 낚시 경험도 없는 별로 없는 사람입니다 평생 낚시는세번 해봤나 그래요 예. 그런데 지금 밤새도록 낚시를 했어요 그물에 얼마나 해초니 모니가 많이 꼈겠어요. 그거 그물 닦아내는 거참 피곤한 일이었을 거예요. 그래서 그물을 다 닦았을 때 어떤 생각 들었겠어요? 한국 사람 같으면 어디 가서 해장국이나 먹을까? 이런 생각 할까요? 집에 가서 빨리 농, 몸이 얼마나 피곤했겠어요. 몸을 눕히고 싶었을 거예요. 그런데 예수라 분이 오셔서 배를 띄고 거기에서 가르치실 때 그렇게 하겠다고 예수께서 청하셨을 때 그것을 순종하는 것도 쉽진 않았겠다 그런데 예수님께서 깊은 곳에 가서 그물을 내리라고 라 명령을 했습니다 예수님은 목수 출신입니다 그리고 자기는 평생 수도 없이 갈릴리 바다는 누구보다 빠삭하게 하는 전문가입니다 그런데 아침에는 물고기가 깊은 곳이 아니라 낮은 곳에 주로 몰려든다고 합니다 그러니까 예수님의 이 명령은 <웃음> 경험적으로도 목수가 어부에게 할 조언이 못되고 지식적으로도 부합하지 않는 이야기입니다. 그러니까 베드로가 가지고 있는 지식과 경험에 전혀 일치하지 않는 그런 상식 밖에 명령을 예수께서 하시는 것이죠. 그러면 이 말씀을 우리에게 어떻게 적용해야 됩니까? 예수님을 믿는다는 것은 지식과 경험을 무시하라는 뜻입니까? 그런 뜻이 아닙니다 지식과 경험은 중요한 것입니다 그리고 쌓아야 하는 것입니다 그렇지만 지식과 경험이 항상 말씀보다 우선해서는 안 된다라는 가르침을 우리에게 주고 있는 것입니다 이것을 모르는 사람은 이 자리에 한 사람도 없습니다 그러나 정말 우리가 가지고 있는 지식과 경험보다 하나님의 분명한 말씀을 앞세우는 사람은 생각보다 적습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 잘 안다고 생각하는 것, 내가 이것만은 안다고 생각하는 그것 때문에 내 뜻대로 내마음대로 하기가 참 쉽습니다. 내 뜻대로 내마음대로 하지 마시고 하나님의 뜻대로 하나님의 방법대로 순종하실수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 그런데 베드로가 선생이여 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 것이 없지만 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 이렇게 말합니다. 여기에서 예수님을 선생이여라고 부르고 있는데요. 디다스 칼로스라는 말이 선생이라는 뜻입니다. 그런데 누가는 디다스 칼로스라는 말을 잘 사용하지 않습니다. 그리고 에피스타테스라는 말을 누가는 사용하는데요. 이거는 누가복음에만 있는 표현이에요. 예수님을 에피스타테스 선생이여라고 표현하고 있어요. 그러니까 성경은 디바인 랭귀지입니다. 하나님께서 영감으로 주신 말씀입니다. 믿으십니까? 그렇지만 성경 기자가 선호하는 언어도 그것도 하나님께서 기계적으로 무시하는 것이 아니라 역시 사람이 가지고 있는 특성과 배경을 존중하시면서 하나님께 주신 말씀입니다. 이두 가지 차원이 여기 있는 거예요. 그런데 에피스타테스, 선생이요라고 부르는데요. 이거는 예수 그리스도를 에피스타테 선생으로서 그 권위를 인정하고 경의를 표현한 것이지만 예수님을 선생이여라고 부르는 것은 역시 충분하지는 못한 것입니다. 1절의 무리는 말씀을 듣기 위해 몰려들었지만 베드로는 말씀을 의지하는 사람입니다. 사랑하는 성도는 말씀을 듣는 것으로 충분하지 않은 것입니다. 말씀을 의지하는 모든 권수되되실수 있게 되를 간절히 축원합니다 누가 복음 11장 28절을 보게 되면 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자는 복이 있느니라. 아멘. 믿으십니까? 말씀을 의지하여 순조하는 삶을 살아오고 계십니까? 그것이 복된 길이요. 열매맺는 길입니다. 그리고 말씀을 의지하기 위해서 선행되어야 되는 것은 말씀을 알아야 합니다. 내가 주의 계명들은 곧 순금보다 더 사랑하니이다. 사람들이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 시편 기자의 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 정말 순금보다 하나님의 말씀을 더 사랑하는데 고백하실 수 있습니까? 정말 그런 삶을 사랑하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 순금보다 말씀을 사랑하실 때그 말씀이 여러분의 심중에 있게 되는 것이고 주의하로그 말씀을 묵상하면서 즐거워하게 될 것입니다. 그것이 복입니다. 육절은 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 힘이 많아 그물이 찢어지는지라 라고 말하고 있습니다. 그렇게 하니라는 말에 주목하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 순종이 기적을 낳는 것을 믿으실 수있게를 간절히 바랍니다. 그렇게 하니 그물이 찢어질 만큼 고기가 생기는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 가라면 가고 하라면 하는 것입니다. 그게 여러분의 삶의 대원칙이 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 순종할 때 하나님의 능력이 폭포수처럼 여러분의 영혼과 삶 가운데 쏟아지게 될 것이고 도무지 길이 보이지 않는 그곳에 예수께서 길을 내실 것입니다. 그런데 어떻게 예수님께서 깊은 데 물고기에 있다는 것을 아셨을까요? 예수님께서 어군탐지기 같은 기능이 있으십니까? 아니면 예수님께서 물고기를 그쪽으로 모으시는 능력이 있어서 그곳을 예수님께서 말씀하셨을까요? 여기에서 강조하는 바가 뭘까요? 예수님께서는 물고기조차 다스리시는 창조의 하나님이라는 것을 자연의 주인이시라는 것을 모든 생명의 주인이시라는 것을 표현하는 것입니다. 이것을 믿으십니까? 예수님께서는 성삼일차 하나님께서는 애굽의 재앙을 내릴 때 개구리와 파리도 부르셨고 그리고 메뚜기도 부르셨습니다. 이것을 믿으십니까? 예수께서는 성난 파도도 밟으셨습니다. 저간 위기에 파도도 순종하는 것. 사랑하는 성도 여러분, 모든 피조세계가 하나님께 순종하는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권석들께서도 순종하실 수 있게 간절히 바랍니다. 저를 한번 따라 하시죠. 순종의 만선. 어부들한테는 만선의 기쁨이 있는 거고요 농사꾼한테는 추수의 기쁨이 있는 것입니다 사랑는 성도 여러분 순종해서 만선하는 기쁨이 여러분의 삶 속에서 경험될 수 있게 되길 간절히 바랍니다 그런데 고기가 얼마나 많이 잡혔는지 찢어질 지경이었다고 말하고 있습니다 그런데 실제 찢어지진 않았어요 성경 원어상으로는 거의 찢어질 지경이지 찢어진 게 아니에요 찢어졌으면 문맥적으로는 맞지 않죠. 배두 개가 잠길 정도로 만선이 된 거예요. 그랬더니 8절부터 11절을 보세요. 여기에 이 이야기에 반전이 일어납니다. 우리가 상식적으로 이와 같이 만선을 하게 되면 어떻습니까? 아, 감사합니다. 예수님 덕분에 만선했습니다. 하고 감사의 인사를 하는 것이 정상적인 흐름이라고 볼수 있어요. 근데이 베드로는 그렇게 하지 않고 8절을 보세요. 심은 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠났어서 나는 죄인으로 서이다이 분명히 일상적인 우리가 상황들하고는 많이 달라요. 그러면 베드로가 이를 보고 뭘본 것입니까? 물고기를 본 것입니까? 예수님을 본 것입니까? 무슨 눈이 열린 것입니까 만선의 기적을 통해서 베드로가 본 것은 예수님입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 정말 사랑해야 되는 것은 우리가 정말 기뻐해야 되는 것은 만선이 아닙니다 예수님입니다 예수님을 기뻐하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 우리에게 주어지는 복이 아니라 우리를 복주시는 하나님을 더 사랑하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 그 예수님을 본 거예요. 그래서 에피스타테스 선생이여라고 불렀던 이 베드로가 큐리에라고 주님이라고 불리고 있어요. 예수님을 본 거예요. 예수님의 신성까지도 완전하게 베드로가 파악했다라고 말하는 것은 무리입니다. 그렇지만 예수님의 디바인 빙으로서 의 예수님의 그 실체에 이 베드로가 접근하면서 자신이 얼마나 죄인이고 무가치한 것을 베드로가 깨닫습니다. 사랑하는 성도 여러분, 어둠 가운데 있으면 우리의 더러운 것들이 보이지 않습니다. 그런데 밝은 빛 가운데 들어가면 우리의 더러운 것들이 보이는 것처럼 세상의 참빛이신 예수 그리스도 앞에 우리가 설때 베드로는 자신의 죄에 대해서, 자신의 무가참에 대해서, 자신의 연약함에 대해서 깨닫고 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다. 이것이 신앙의 시작입니다. 이게 축복입니다. 이 말이 예수님 정말 나를 떠나소서라는 말입니까? 나는 정말 죄인입니다. 그러나 주님 나를 떠나지 말아주세요. 어느 쪽입니까? 떠나달라는 겁니까? 떠나지 말아달라는 겁니까? 떠나지 말아달라는 거죠. 나는 죄인이고 주님께서 나를 떠나도 한마디 뭐라고 말할 수 없는 자격 없는 나지만 주님 나를 떠나지 말아 주십시오. 이게 베드로의 고백이라고 할수 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 정말 눈이 열려야 됩니다. 무엇에 눈이 열려야 됩니까? 내가 죄인이라는 사실에 눈이 열려야 됩니다. 그런데 이 죄인은 요 죽을 수밖에 없는 죄인이 아니라 용서받은 죄인입니다. 그것도 내 공로로 된 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 용서받은 죄인이에요 거기에 눈이 되어야 돼요. 거기에 눈이 되어야 돼요. 이 마음 가지실 수 있게 되게 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 정말 문제는 밤새도록 수고해서 허탕친 게 문제가 아니에요. 밤새도록 수고해서 만선을 한다고 문제가 다 해결된 게 아니에요. 문제는 죄예요. 죄의 문제예요. 죄의 문제 19세기 영국 출신의 뛰어난 건축가였던 윌리엄 제이라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 이런 말을 했어요. My memory is falling. But there are two things that I never forget. That I am a great sinner and that Jesus Christ is a great savior. 이렇게 말했어요. 내 기억은 쇠퇴하가고 있습니다. 두 가지 사실을 나는 절대 잊지 않습니다. 나는 great sinner, 나는 큰 죄인입니다. 그리고 예수께서는 great savior, 예수께서는 크신 구세주이십니다. 사랑하는 성들은 이두 가지를 기억하십시오. 이두 가지를 기억할 때 우리는 삶의 여한 어려움에서도 우리에게 소망의 빛이 비추게 되는 거예요. 나는 Great s i n r 고 예수님은 Great Savior. 이것을 베드로가 파악하기 시작한 거예요. 그래서 주여 나를 떠나소서 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿으시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불위에서 우리를 깨끗히 하실 것이요 하나님의 말씀입니다. 믿으십니까? 회개하는 기쁨이 큰 기쁨입니다. 중심으로 통해하는 것은 고통을 가져다 줍니다. 그런데 중심으로 통해한 후에 찾아오는 기쁨은 다른 것이 가져다 줄수 없는 기쁨입니다. 저는 아무리 고통이 동반돼도 제가 발견하지 못했던 죄가 있다면 성령께서 발견해 주시기를 간절히 소원합니다. 그리고 그것을 자백하는 기쁨을 누리고 싶습니다. 이것이 최고의 기쁨입니다. 속잠 받는 기쁨입니다. 구원을, 구원을 얻기 위해서 죄와 죄를 회개하고 믿고 그리고 중생한 이후에도 우리가 죄를 짓습니다. 그때도 계속해서 이 땅에 거하는 동안 계속해서 회개가 깊어지신 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바라고 죄를 멀리하시고 죽게 가까이 가는 기쁨이 여러분의 영혼 가운데 항상 있을 수 있게 되기를 간절히 축원합니다그데 예수님께서 베드로에게 자유롭게 약속하셨어요. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라. 지금까지는 물고기를 잡는 거에 연연하며 살았지만 이제 후로는 사람을 낳게 될 것이다. 이 얼마나 귀한 전환점입니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분 삶 가운데 이런 전환이 일어났습니까? 이전에는 그러나 이제는 이전과 이후가 예수 그리스도와 만난 사건을 통해서 지금은 크게 차이가 느껴지지 않더라도 여러분 방향이 전환됐습니까? 이제 후로는 여러분들의 삶의 목적이 바뀌었습니까? 사랑하는 성도 여러분, 사람을 취하리라. 이것은 베드로에게만 주신 명령이 아니라 모든 사도들과 그리고 모든 성도들에게 주신 명령입니다 사도 바울은 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 사랑하는 성도 여러분 보배는 예수 그리스도의 보금입니다 이복음이 질그릇에 담긴 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이복음을 담으시는 여러분의 삶이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 사랑의 성도 여러분, 우리는 부름받은 존재입니다. 우리의 부르심은 우리를 통해서 누군가를 부르기 위함입니다. 믿으십니까? 이 복음을 우리에게 위탁하셨습니다. 가장 귀한 것을 우리에게 맡기신 것입니다. 그러나 복음을 증거함에 있어서 우리 힘으로 하게 되면 밤새 허탕만 치게 될 것입니다. 성령님을 의지하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 힘으로도 되지 않냐고 능으로 되지 않냐고 오직 나의 신으로 되느니라 라고 주님께서 말씀하셨습니다. 이제 영혼의 낚시를 할수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이건 소중한 낚시입니다. 올해 남은 기간에도 사랑하는 성도 여러분 얼추 이제 며칠 남은 거예요. 11월 12월 그리고 10월 이렇게 따지게 되면 얼추 한 80일 정도 80일 동안 좀낚시질좀 하세요. 네. 그래서 복음을 증거하실 수 있게 간절히 바라고요. <웃음> 사랑는 성도 여러분. 예수님의 약속에 대해서 베드로와 야고보와 요한의 반응이 즉각적이었어요. 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐어요. 이들의 반응은 두 가지 측면이 있어요. immediate, 즉각적이었고 그리고 total obedience였습니다. 전적인 순정이었어요. 그러나 여기에서 주의해야 되는 것은 이것은 제자도의 완성이 아니라 제자도의 시작입니다. 제자도의 시작에 베드로와 야구부와 요한은 계속해서 미숙한 모습을 많이 보이게 될 것입니다. 누가 보면 18장 28절을 보게 되면 <웃음> 베드로가 여쭤오되보옵소서 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 쫓았나이다. 이거는 사실 자기가 할수 있는 말은 아니죠. 그러니까 베드로가 다 버렸대요. 왜다 버렸어요? 무엇인가 얻기 위해서 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하소서 이것이 다 버렸던 야고보와 요한의 얘기예요. 이들은 버림을 통해서 더큰 것을, 더큰 보상을 얻고자 하는 마음이 있었어요. 그러니까 이 제자들의 모든 것을 다 버리고 쫓은 이 떠남도 쉬운 일은 아니었지만 이들의 순종도 불완전한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 솔직히 우리가 그렇게 믿을 만한 존재는 아닙니다. 나를 믿어서 우리가 이 길을 이 길을 걸어갈 수 있다고 생각하면 그건 오산입니다. 주님께서는 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 할 것이다. 주님을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 우리가 이 길을 걸어가는 것도 우리의 의지가 필요하지만 우리의 의지로 걸어갈 수 있는 길이 아니라 하나님의 은혜로 걸어가는 길입니다. 사람을 낳는 어부가 되는 것도 성령님을 의지할 때할수 있는 것입니다. 항상 은혜 안에 강건하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 정리하고자 합니다. 마태복음 25장을 보셔도 달란트 비유가 나옵니다. 거기에 보면 악하고 게으른 종에 대한 책망이 있습니다. 그런데 이 악하고 게으른 종은 무엇을 했습니까? 땅에 묻었다가 주인에게 그대로 가져온 것 뿐입니다. 그가 그것을 탕진하지 않았습니다. 그러면 그 사람이 악하다고 주님으로부터 책망을 받은 이유는 무엇입니까? 그것이 그가 나쁜 행동을 했기 때문에 악하다고 한 것이 아니라 선한 것을 하지 않았기 때문에 악하다고 한 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 것은 무엇입니까? 복음입니다. 그 복음을 증거하지 않고 묻어두는 것, 그것은 악한 행동을 했기 때문에 악한 것이 아니라 선한 것을 하지 않았기 때문에. 세상에서 가장 선하고 아름다운 복음을 자랑하지 않았기 때문에 그래서 악한 것이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 인생은 복음을 증거하는 것은 모험입니다 이 모험은 성경시대에도 위험이 따랐고 지금 이 시대에도 복음대로 산다는 것은 위험을 수반하는 것입니다 그러나 복음을 증거하는 모험을 하지 않는 것은 훨씬 더 위험한 것입니다. 여러분의 삶이 모험적인 삶이 될 것인가 아니면 복음을 자랑하지 않는 허비하는 삶이 될 것인가 이둘 중에 결국은 하나가 될 것입니다. 복음을 증거하는 모험적인 삶을 살아가시길 간절히 바랍니다. 복음을 증거하는 것은 시간이 날 때를 기다려서 하는 것이 아니라 시간을 내서 해야 되는 것입니다. 오늘 대게 돌아가셔서 내일 또삶의 평범한 일상들을 하면서 오늘 내가 그리스도의 사랑을 입으로, 삶으로 증거하길 원하시는 누군가를 하나님께서 예비하셨다고 생각하십시오. 그 사람을 만나게 되려고 기도하십시오. 제가 선교지를 갔다 오면서 저에게 얻는 유익이 있어요. 선교지에 가면 영적으로 굉장히 긴장 상태에 들어갑니다. 그래서 여러가지 상황과 이런 일어나는 일들에 대해서 깊이 생각하게 됩니다 섣불 행동하지 않습니다 이걸 통해서 무엇을 얘기하는지 제 영적 촉수가 굉장히 민감해집니다 그래서 제가 이번에 아마존에 갔을 때도 하나님 제 삶의 평범한 일상으로 갔을 때 여기에서 갖고 있는 영적 민감함을 유지할 수 있게 해달라고 제가 그렇게 기도했어요 우리의 삶 속에서 우리가 만나는 잃어버린 영혼들이 분명히 있어요 하루에 한명못 만나겠습니까? 예수님을 믿게 하는 게 전도가 아니라 예수님을 나타내는 게 전도입니다 여러분의 입으로 여러분의 삶으로 증거하십시오 그래서 착하고 충성된 종아 자라였도다 이것으로 우리는 다 보상받게 되는 것입니다 모쪼록 그러한 종이 되실 수 있게 되기를 간절히 바라고 한해 남은 시간들이 그렇게 더 의미있어질 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 <웃음> 존귀하신 주님, 무리들이 주님을 그렇게 찾았을 때도 주님께서는 그들의 중심을 보시되 그들을 사랑하셔서 끝까지 말씀을 증거하셨습니다. 인기에 연연하지 아니하시고 영혼을 구하셨던 주님을 저희들이 배울 수 있게 되기를 원합니다. 존귀하신 주님 베드로를 만나시고 저에게 있는 가능성을 보시고 저를 인내하시고 참으셔서 반석이 될수 있도록 이끄시는 주님께서 지금 우리 각자를 만들어 가고 계심을 믿습니다. 하나님의 섭리하심을 신뢰하며 아버지 하나님 자기를 비하하지 않게 하시고 또한 교만하지도 않게 하시되 자기를 부인하며 참된 제자로 경고하게 서가는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 남은 한 해의 삶을 살아가면서 잃어버린 영혼들을 찾는 복음의 증인으로 살아갈 수 있도록 사랑하는 모든 권속들에게 하나님의 영을 부어주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다. 아멘.